0: 李逵和燕青抓到假冒宋江之人，宋江便原谅了李逵先前的鲁莽行为。梁山很快又恢复了平静生活，但没过多久，小喽啰就在山下抓到一帮特殊的商客。宋江仔细询问后，得知一个消息：原来每年的3月28是东岳大帝的寿诞，在山东泰山会举办盛大庙会来祭祀东岳大帝，其中就有相扑比赛。到时候，天下所有的相扑好手都会齐聚泰山一争高下，最后获得胜利的人不仅可以得到许多钱财奖励，而且还可以名震天下。以前的相扑大赛，高手辈出，冠军也各有所属。但在两年前突然出现一个相扑高手，此人姓任，名源，外号叫擎天柱，长得五大三粗，貌若金刚，浑身上下有使不完的力气，而且一身相扑功夫十分了得。人源一出手就轻松拿下了当年的相扑冠军，人源一战成名，心中自然得意无比，当场就撂下一句狠话：“相扑世间无对手，争交天下我为魁。”这两年以来，有无数好汉去找人源挑战，但都被人源轻松打败。眼看今年又到了泰山庙会的日子，人源早就在泰山张贴告示。是广发英雄帖，声称要挑战天下所有的相扑高手。这帮客人正是要去泰山观看人员的相扑比赛。这件事对于宋江来说不算什么，但却引起了梁山一位头领的注意。此人正是浪子燕青。燕青从小跟随卢俊义学习相扑，一身相扑功夫练得出神入化，无人能敌。燕青听说任缘如此猖狂霸道，心中便起了一较高下的念头。于是燕青禀告宋江，表示自己想去泰山挑战任缘。宋江略一思考，便答应让燕青参赛。一来是宋江对燕青的本领十分放心，而来这泰山庙会异常隆重，万一燕青在擂台上打赢了任缘，肯定会名震天下。燕青一出名，梁。梁山自然跟着出名，这可是一个绝佳的广告机会。因此，宋江同意让燕青下山挑战人员。燕青得到允许后，急忙收拾行囊，告别宋江，孤身一人前往泰山。谁知燕青前脚刚走，李逵也偷偷跟着燕青离开梁山。原来，李逵之前抓假宋江时，燕青下山帮了他两次。李逵心怀感激，这次便想着陪同燕青去一趟泰山。燕青一看，心中连连叫苦。他帮李逵那是雪中送炭，可李逵帮他却是越帮越忙。在梁山上，谁不知道李逵最能惹事？燕。燕青有心拒绝李逵，可又怕坏了兄弟之间的义气。毕竟李逵也是一片好心。想到此处，燕青只好勉为其难留下李逵。二人一路疾行，赶到泰山。此时距离泰山庙会只剩下一天时间，整个泰山早已是人山人海，热闹非凡。燕青在客栈休息一日后，第二天精神饱满地来到擂台之上。再说这人员连续在泰山夺了两年的相扑冠军，自觉相扑本领天下无敌，倒生出了一丝会当凌绝顶的寂寞之意。他当场表示，如果今年再没有人能打败他，那他就要离开泰山，返回故乡。人原本以为今年会像往年一样，没人敢来挑战自己，没想到人员话音刚落，燕青一个飞身窜上擂台。按照相扑的规矩，双方动手之前要先脱掉上衣。燕青上台也不废话，直接脱掉衣服，露出一身花袖。我们之前说过，燕青的这身花袖可是卢俊义花费重金找了最厉害的纹身大师弄出来的顶尖之作，普天之下没有第二个人能在花袖上赢过燕青。而花袖就代表着一个人的英雄程度。周围观众一开始看见燕青身材矮小，都以为他是个不知死活的无名之辈。直到看见燕青的这身漂亮花袖，在场观众先是被惊呆，等他们反应过来之后，现场犹如翻江倒海一般，喝彩不断，气氛瞬间达到高潮。众人纷纷为燕青呐喊加油。在周围观众震耳欲聋的欢呼声中，燕青和人猿的相扑比赛正式拉开帷幕。要说是相扑，并不是谁的力气大谁就能赢，最主要的是靠一个“巧”字。人猿以前碰到的对对手大部分都是只会蛮力的壮汉，人员在力气上就能稳压对方。就算有少数会使巧劲的选手，但人员的相扑技巧并不算低，再加上他几百斤的体重摆在那里，一般人还真不是人员对手，所以人员才能在泰山称霸两年冠军。但这次人员算是真正碰到了对手，他和燕青一左一右占据整个擂台，燕青不先出手，只是紧紧盯着人员的下三路。人员看在眼里，灵机一动，决定用脚把燕青踢下擂台。想到此处，人员抢先出手，抬起左脚就朝燕青踢去，谁知燕青反应更快，一个闪身就。从人员左边肋下穿过，人员急忙转身来抓燕青时，燕青又一闪身从人员右肋下钻过。这就是矮个子的灵活之处。人员被燕青这来回一绕，弄得有点头脑发懵，双脚步伐已经渐渐乱了。眼看人员下三路不稳，燕青抓住机会，使出右手抓住人员身体，然后左手插入人员裆下。接着，燕青用肩胛骨顶住人员胸脯。只听得燕青一声暴喝，浑身上下全部使力，几百斤重的人员竟被燕青直直拖在头顶。人员身在半空，无处借力，而燕青借着巧劲，把人员在空中连续旋转四五圈，整个人已走到擂台边缘。最后，燕青把人员头朝下，脚朝上，直接扔下擂台。这一招使的正是下部中大大有名的博。歌旋，眼看燕青真的打赢了人猿，周围观众更是山呼海啸般为燕青呐喊喝彩。而人猿的徒弟们眼看师傅输了比赛，心急之下居然抢先出手抢夺比赛奖励。燕青对奖励倒是并不看重，可李逵却看不过燕青的奖励被抢，当下拿了两根木棍就朝众人打去。结果现场有人认出李逵身份，整个庙会瞬间乱成一团，百姓们争相逃跑躲避李逵，而在场的官兵全都想抓住李逵领取赏金。混乱之中，人员被李逵一棒打死。就在李逵和燕青身陷险境时，卢俊义带领梁山兵马及时赶到，杀退官兵，救出燕青、李逵。可当众人走到半路时，人群中又不见了李逵身影。卢俊义只好派了穆弘去寻找李逵，自己则带着大队人马返回梁山。再说，李逵半路无聊，逃出队伍，四处玩耍。正好到了梁山坡附近的一个县城，名叫寿张县。县令一听李逵来了，吓得脚底抹油，逃之夭夭。李逵大摇大摆进入县衙，看到县令留下来的官服后，李逵心中一动，便穿上官服，当了一个冒牌县令。县城内无人敢告状，李逵就让两个衙役假装互相斗殴，然后扮演告状之人。李逵不问双方对错，只问是谁先动手打人。最后，先动手打人者被判无罪，而被打之人因为太过窝囊，不算好汉，被李逵加号示众。在寿张县过了一阵官瘾之后，李逵这才心满意足返回梁山。这便是燕青智扑擎天柱，李逵寿张乔作牙的故事。经过大闹泰山之后，梁山泊的名气再度暴涨，终于再次引起朝廷的注意。蔡京、高俅等奸臣上见宋徽宗，主张继续派兵剿灭梁山。可御史大夫崔靖却觉得梁山泊近来形势已经改变许多，而且他听说头领宋江忠君报国，素有归顺朝廷之意。于是崔靖建议招安梁山，派他们去征讨辽国，这样一石二鸟，对朝廷更加有利。虽然此时的大宋朝廷贪官横行，以高俅、童贯、蔡京、杨戬为首的四大奸臣把持朝政，祸国殃民。但朝廷并非完全落入高俅等人的手中，他们也有一个强劲对手，那就是殿前太尉宿元景。此人是宋徽宗的心腹官员，宋元景为人宽厚，素有远见。他在华山时曾经被宋江等人劫持过一次，他当时知道了宋江的忠义之心后，宋元景便有了招安梁山的想法。所以这次他让手下出面反对高俅等人，一力主张招安梁山。宋徽宗归根到底还有几分思考能力，考虑再三后，他决定派殿前太尉陈宗善去梁山颁布招安诏书。就这样，宋江梦寐以求的招安之旅终于开始了。但事情能不能如他所料的那样顺利？这个我们下回再说。